0: Olá pessoal, chegando mais um podcast, podcast número 32, para quem não me conhece eu sou o Guga Rios e vamos que vamos, podcast Agro em Frente toda semana, conteúdos do Agro, conteúdos do Mercado de FLV, é o primeiro podcast com notícias exclusivas do Mercado de FLV e esse podcast que vai para o ar agora dia 26, segunda-feira, nós vamos falar aí na semana do dia 18 a 24 e também para essa semana de 26 a 1 de maio. Você que ainda não é nosso seguidor, não esquece aí de se inscrever na sua plataforma e também ele é transmitido pelo canal do YouTube é, do Guga Rios. As mídias sociais é Guga, Rio 17 e Agro em Frente. Compartilhe aí com os amigos, envie para os colegas, para que a gente possa cada vez mais levar conteúdo relevante do mercado de FLV. E você que já é nosso assinante, nosso muito obrigado. E você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Vamos que vamos, vamos de notícia. Nós temos aqui grande expectativa, expectativa é, para essa semana, né? Semana de 26 a 1. Por quê? Porque o comércio, os restaurantes, é, hotéis estão aí abrindo, aumentando aí a disponibilidade para a comercialização. Isso é muito bom e impacta diretamente no consumo. Então, as pessoas aí, podendo ir até um restaurante, podendo ir... É, é, abriu seu comércio, e isso é dinheiro, é dinheiro movimentando, é disso que nós vamos falar desse podcast número 32, e eu já quero começar aqui pelo tomate. Olha só aqui, através da nossa fonte HF Brasil, tomate, após expressiva alta, preços caem em todos os atacados. Vamos, vamos acompanhar aqui, é, entre a semana dia 23, de 19 a 23, os valores do tomate salada longa-vida 3A, ficaram aí na casa de R$ 49,24 em São Paulo, 64,09 em Campinas, São Paulo, R$ 59,70 Rio de Janeiro e 50,42 em Belo Horizonte. A queda dos preços veio após a alta da semana passada, que foi bem elevada em todos os atacados e, consequentemente, as vendas foram travadas, já que a demanda é limitada em função das restrições devido à pandemia e também pelo menor poder de compra do brasileiro. Além disso, com o feriado de Tiradentes, última quarta-feira, dia 21, no Rio de Janeiro, também 23, foi feriado. As compras de tomate foram concentradas no início da semana, resultando na maior desvalorização entre quinta e sexta-feira. A queda também é explicada pelo aumento da colheita da safra de inverno. A presença do produto ainda em lavouras de verão com menor qualidade de ponteiro. Também pressiona os preços. E a tendência, no entanto, é de melhora nas próximas semanas, essa semana que estão iniciando, com a maior flexibilização das restrições impostas pela pandemia. Então, tem aí né, uma previsão de melhora devido à flexibilização, é, restaurante abrindo, comércio abrindo. Então, tente-se tente aí, melhora de consumo, lei da oferta e demanda e também tem se aí a melhora no preço do tomate para as próximas semanas. Uma excelente notícia, né, gente? Graças a Deus o comércio começa é, a abrir, os restaurantes também começam a abrir, então é, as coisas aí, lógico, com muita segurança, com muita tranquilidade, cada um cuidando da sua saúde e também da saúde do próximo, é, mas as coisas têm que andar, as coisas têm que caminhar, porque senão a gente aí não consegue trabalhar, e aí nós vamos morrer de fome, porque nós não vamos ter dinheiro para comprar comida. Então, essa flexibilização ela é muito importante e faz aí, todo sentido para o mercado de FLV. Já vamos engatar aqui no alface. Estão dando um giro aqui no alface. Chuva, frio e feriado resultam em queda no consumo no atacado. O frio aí chegando, né e o frio é impacto aí é, sem dúvida para... A salada, as pessoas consomem menos salada, então tende-se aí diminuir. Poxa, Guga, mas já estava diminuindo, né? vai diminuir mais? Infelizmente é bem isso. Porém, tem aí a flexibilização, a abertura é, dos restaurantes, a abertura de várias frentes de comércio, que tende aí também se elevar o consumo, é, por mais que estava aí restrito, né, por algumas questões aí de restaurante e tudo mais, então tende-se a aumentar. Então vamos lá, Alface, ao longo dessa semana a última, 19 a 23 e 4, tempo frio e com momentos de chuva na capital paulista prejudicou o escoamento da Folhosa. O atacadista, constado pela Hortifruti Cepéia, que é a nossa fonte, aqui apontaram que houve sobra de mercadoria nos boxes. Mesmo com os preços mais baixos, tal fator se deve também pelo fraco movimento que ocorreu no centro devido aos fechamentos da pandemia e pelo feriado último de quarta-feira Tiradentes 21 do 4. Desta forma Crespa teve queda aí em quase 15% é, a caixa né de 24 unidades as hidropônicas Lisa e Crespa mostraram também é, de 8.29 na parcial de abril a 23 de 4, os preços preço atacado ficaram em 11% menores em relação ao mês de março Diante das dificuldades com a amenda folhosa, mesmo com a oferta controlada para a próxima semana, é esperado uma leve melhora na saída com a reabertura de bares e restaurante. Porém, caso as baixas temperaturas persista, essa reação deve ser pequena e os preços estabilizar. estabilizarem. Então, tem dois fatores aí para as folhosas, para a alface, que é a reabertura de bares e restaurantes, tente-se aí ao maior... É, venda, então é, automaticamente a demanda e a procura aí para o produtor, isso deve acontecer, para né, os entrepostos, os CEASAS, porém, tem aí a questão também de uma frente fria chegando, e a gente sabe, frente fria chegando, o pessoal não consome tanta salada assim, isso é, a gente já sabe muito bem disso, mas tem aí a flexibilização da pandemia, que é, tente-se a elevar o consumo. Então, um bom torcer também para a próxima semana, é, dessa semana, né, semana dia 26, melhore também aí a situação para as folhosas. Então, continuando aqui o nosso giro de destaque pela FLV, vamos falar da batata. Preços ficam estáveis com desaceleração da safra. Melão, preços do amarelo voltam a cair após alta. Mamão, como estão... Os dados parcialmente é, de abril, assim como esperado, a oferta do mamão havaí começou a aumentar gradualmente para abril, sobretudo nas últimas semanas. Esse cenário, juntamente com o comércio limitado, fez com que os preços recuarem também ao longo do mês nas regiões produtoras. Então aí também o um giro para o mamão. A cebola fluxo do mercado quase não se altera. Os citros é a vez da pocan. Então, chegando aí, né, o clima mais frio nos últimos dias e o feriado dessa quarta-feira, último 21, enfraquecer a demanda por cítricos no estado de São Paulo. No caso da tangerina pocan, a maior disponibilidade também pressionou as as cotações na semana entre 19 e 23. A pocan teve média de 31.22 a caixa de 27 kg. Na árvore, leve recuo de 1.4% relacionado à semana. Anterior. Para a laranja, além da concorrência com a tangerina Pocan, a oferta de é, precauções também teve-se é, elevado, ainda que poucos. Para a pera, a média desta semana deve manter aí a 38,29% a caixa e 40,80% na árvore parcialmente estável. Continuando aqui o nosso giro a manga preparativos para a safra. É, estão em andamento no Vale do São Francisco. Então, e a banana? Fungo R4T é detectado em banana no Peru. Olha só aí também, dando giro é, para a banana e a banana tendo aí um, um fator é, agravante aí, de doença aí, encontrado. Então, gente, você que nos acompanha semanalmente aqui, esse destaque, destaque do FLV, para a semana agora de 26 a 1, então a gente tem a flexibilização da pandemia que tende aí a várias frentes a retomada de restaurante, bares, comércio e tende se é, aumentar aí né, o consumo, consequentemente melhorar as condições para muito produtor. Muito obrigado você aí que nos escuta ou também nos assiste, você que está aí na lavoura, na sua produção, dentro do seu carro, no seu caminhão, na sua casa no seu é, é, fone de ouvido, nosso muito obrigado e não esquece aí de se inscrever nos nossos canais e também compartilhar com os amigos. Esse foi mais um podcast do Acre em Frente, a gente que tem aí semanalmente encontro marcado e a gente se encontra na próxima semana. Uma excelente semana para todo mundo, paz e saúde e a gente se vê por aqui. Abração pessoal, muito obrigado!